0: Die Heise Show wird heute präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, da kann man sich ähm, Sachbücher vor allem ähm, in Zusammenfassung durchlesen oder anhören. Da gibt es ähm, inzwischen über 3000 ähm, und das ist immer so ausgelegt, dass man so ungefähr 15 Minuten braucht. Ähm, aber jede Menge mehr dazu werde ich am Ende der Sendung, des ersten Sendeblocks erzählen und dann gibt es auch etwas für unsere Leser, eine Sonderaktion. Jetzt beginnt aber die Heise Show und zwar, um das zu erklären, also es beginnt sowohl die Heise Show als auch die Heise Show XXL. In der Heise Show sprechen wir jetzt erstmal ein bisschen über Homeoffice und über wie das hier bei uns alles so läuft in diesen besonderen Zeiten. In der Heise Show XXL geht es aber um wesentlich mehr. Ich gucke gerade, ich habe hier ganz viele verschiedene Fenster auf, das ähm, sieht man dann hier irgendwo, was da alles ansteht. Also da gibt es insgesamt sechs Blöcke, genau das findet man in der Meldung oder auf YouTube. Genau, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online und habe heute mit mir nicht hier, sondern im Stream. Ich fange jetzt unten an, Christina Bär aus dem Hallo. Newsroom auch von heise online, äh, Eva-Maria Weiß auch äh, von heise online Morgen. und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von heise online. Guten Morgen. Und wie alle sehen, sind wir alle zu Hause, wie sich das gehört und äh, wollen jetzt einfach mal so ein bisschen drüber reden, wie das hier alles bei uns so läuft die letzten Wochen und aber tatsächlich auch wirklich gucken, wie das unsere Leser und Zuschauer so, wie das bei Ihnen klappt und was Sie so für Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch, was Sie so für Fragen haben und vielleicht für Tipps. Und da habe ich überlegt, vielleicht können wir einfach mal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, also wir haben ja schon länger öfter Homeoffice machen können, also das ist bei uns relativ normal, aber ich finde trotzdem, dass sich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen was geändert hat, dadurch, dass wir das jeden Tag irgendwie so ähm, die volle Zeit machen und auch die ganze Woche. Ähm, vielleicht wollt ihr einfach mal kurz so, damit wir einen Einstieg haben, sagen, was sich so für euch geändert hat im Homeoffice. Und wer jetzt als erster redet?
1: Das mache ich ja, Ich kann, kann <lacht>
2: erst mal sagen, <lacht> sagen, was sich nicht geändert hat. Okay. Also, also weil äh, es ist tatsächlich ja so, dass, dass äh, zum einen ein paar Kollegen, die nicht in Hannover wohnen, wo der Verlag ist, äh, sehr oft aus dem Homeoffice arbeiten. Ähm, und dann ist mein Tagesablauf zum Beispiel einfach so, dass ich morgens erstmal die frühe Zeit tatsächlich im Homeoffice mache, um nicht irgendwie um sechs äh, aufstehen zu müssen, um in den Verlag zu fahren. Und dann irgendwie tagsüber in den Verlag fahre und dann entweder bis zum Feierabend im Verlag bin. und anschließend dann, wenn noch was anliegt oder so, eben wieder im Homeoffice sitze. Das heißt, so die grundlegende Technik war eigentlich bei uns bei allen vorhanden. Ne? Das heißt, es gab keine Probleme, da jetzt irgendwie so ins Content-Management-System zu kommen, zu kommunizieren und sonst was. Das ist alles da. VPNs sind eingerichtet, dass man eine sichere Verbindung im Verlag hat. Von daher gab es eigentlich erstmal so da gar keine große Umstellung. Die größte Umstellung für mich war eigentlich, dass die Meetings wegfallen, beziehungsweise jetzt per Videokonferenz stattfinden. Das heißt, sie fallen leider nicht alle komplett weg, sondern sie werden jetzt per Videokonferenz gemacht. Und was das Ganze nicht wegen der Technik, das funktioniert ja auch weitgehend. Da gibt es diverse Tools, die wir einsetzen. Manche mögen Zoom, manche mögen lieber Teams. Dann gibt es wieder natürlich auch die Möglichkeit per Rocket Chat. Videokonferenzen, Videochats zu machen. Das funktioniert alles, aber wenn man das nur noch per Videokonferenz macht, das ist schon ein anderes Gefühl, ein anderes Umgehen damit. Da muss man sich teilweise doch schon umstellen und äh, da ein bisschen anders äh, möglicherweise sich präsentieren. So, dann
0: Christina, der hat ja sich direkt
1: schon also, na gut, gerne. Ich meine, also für mich hat sich gar nicht so viel geändert, weil ich bin ja in der frühen Frühschicht von Heise Online, also ich fange immer schon um 6 Uhr morgens an und als mir das Jürgen damals angeboten hat, hieß es schon, na, du musst aber nicht um die Uhrzeit in den Verlag fahren, sondern du kannst das wie ich machen. Du kannst erstmal zu Hause starten und wenn wir dich dann noch im Verlag brauchen, dann kommst du rein. Und so haben wir das jetzt eigentlich einige Jahre gehalten. Also das hat sich nicht wirklich für mich verändert. Ich habe natürlich die Herausforderung, dass hier auch die Kinderbetreuung parallel laufen muss und äh, ich habe drei Kinder und äh, alle in verschiedenen Altersklassen, also quasi Grundschule, Kindergarten und Krippe und das ist echt eine Herausforderung. Ähm, ich habe zwar ein eigenes Arbeitszimmer, wie man hier vielleicht auch so im Hintergrund sieht äh, und ähm, kann hier die Tür zumachen. Äh, also ich bin ja in der privilegierten Situation, dass ich eben, dass hier mehrere Räume im Haus sind und wir einen Garten haben und alles. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass man schneller abgelenkt wird, äh, weil man halt hört, dass da gerade bei den Kindern irgendwas ist, was man, wo man sich, halt, na, sich kümmern muss, auch wenn gerade äh, der Partner da ist. Also das äh, wirkt sich schon aus.
0: Okay, hat sich denn bei Eva ein bisschen was geändert?
3: Ja, wobei, also ich muss auch sagen, technisch ist das ein, alles eingerichtet gewesen, das ist gar kein Problem gewesen, aber die Kommunikation, also es.
0: Jetzt ist direkt das Mikro weg, oder? Ist das nur bei mir weg?
1: Ja, nee, ich, ich höre Sie gerade auch nicht mehr. Ah. <lacht> technisch hat
0: sich gar nichts geändert. <lacht>
1: Mal gucken, vielleicht. Ich glaube, sie, sie, sie hört uns noch sie wahrscheinlich. Sie hört uns aber. Aber wir sonst hören kann sie ich was noch dazu sagen. Das Einzige, was ich noch anschaffen musste, ich hatte sonst auch alles da, war halt ein besseres ähm, Headset hier, ja. ähm, wo ich auch zum Beispiel direkt auf mute schalten kann, wenn ich nicht ähm, hier gehört werden möchte, wo ich hier gar nicht irgendwie an meinem Notebook äh, rumarbeiten ja. muss. Irgendwas. Ähm, das finde ich äh, sehr praktisch und damit musste, mich, musste ich mich auch erst wieder beschäftigen. Ansonsten so ewig lange Lernkabel, damit man hier nicht per WLAN äh, jetzt gerade verbunden ist und sowas, das war alles schon im Haus. Und da bin ich sehr froh drum, dass ich deshalb jetzt nicht nochmal extra los musste.
0: Ja. So, Eva, hören wir dich wieder? Nein hören dich immer noch nicht. Also Eva macht, äh, versucht das noch einzustellen. Ich kann von mir erzählen, also Christina hat gerade so ein paar Sachen angesprochen, also tatsächlich hatte ich die Sachen hier auch eingerichtet, dass das alles so geht, wobei ich sagen muss, also das, ähm, ich nehme hier gerade mit einem Surface auf, das steht hier ganz wackelig, weil das normalerweise weiter unten steht, aber damit ich hier ein bisschen schöner aussehe, habe ich das ein bisschen hochgestellt und das zum Beispiel muss ich auch ans Laden anschließen. Das hatte ich so nicht für die Videokonferenz. Ich habe auch irgendwie am letzten Tag, als man noch in den Laden gehen konnte, mir ein Headset gekauft und ich weiß, dass, also wir, es ging ja hier die Bilder rum, dass irgendwie die Klopapiers alle sind und die Nudeln waren irgendwie weg und die Pasta, aber die Headsets waren auch weg. Also bei, ähm, ich, ich war da bei Konrad und da war das auch alles. Jetzt, ich jetzt. <lacht> so, hört
3: jetzt. jetzt?
0: Aber ja, jetzt, aber hören, jetzt wir. hören
3: wir. Neues Headset. Ganz super.
0: Probier, Probier mal, mal frau, glaub, jetzt, jetzt hören wir über dein, dein Leben. Ja, das ist... Das ist auch noch nicht ideal. Okay, das ist also. Eva probiert noch das neue Headset. Jetzt,
1: neue
3: Aber hier, ja,
0: hier jetzt geht's. Jetzt kann ah, Eva gehen.
1: Jetzt machen wir weiter, Eva.
0: <lacht> nee, du kannst reden, Eva. Wir haben dich gehört.
2: Ach. Aber sie hat okay. auch nicht gehört. Kann also, ich kann also ja, ja, das ist tatsächlich, da also, das ist auch von, bei, bei den, mhm. den Usern auf, auf YouTube ein Thema oder so, das Headset ist irgendwie so jetzt im Webcam zum Beispiel auch. Nicht, nicht zu bekommen sind, ne? die ja. äh, praktisch ausverkauft sind oder nicht lieferbar. Ich habe mir auch, das war das Einzige, was ich mir noch angeschafft habe, ein anständiges lavalier mikrofon das man an, anstecken kann. Hört das äh, ja. habe ich auch noch gekriegt. Ja, das habe ich prima. auch noch gekriegt und ja, wurde auch äh, verlieferbar. <lacht>
0: Okay, also äh, unsere Zuschauer sehen, dass das hier genau die Freuden der Videokonferenz. Ja, also Eva, das ist tatsächlich noch schwieriger als andersrum. Wir hören dich jetzt, äh, aber du hörst uns nicht. Ähm, ich habe gerade, jetzt gucken wir mal nochmal, sag nochmal was Eva, weil ich glaube jetzt, sag, sag mal ich was. Ich auch schon Tipps äh, Ach so, von, von ja, jetzt wird hier quasi live während der Sendung das ist der Merkel-Effekt genau ich glaube das war gestern bei der ähm, Pressekonferenz von der ähm, Angela Merkel war das ähnlich ähm, also ich habe gerade noch überlegt also das mit dem Kabel war das das Headset ah genau eine Sache die ich tatsächlich vorher nicht so viel benutzt habe die also die wir hier auch die Möglichkeit haben ist dass wir das Telefon von zu Hause ähm, umschalten können auf ähm, also auf ein, also auf mein Handy in dem Fall. Ähm, das ist tatsächlich auch sehr praktisch, dass wir also damit brauche ich jetzt wirklich gar nicht mehr ins Büro und ich glaube, dass es bei uns ah, da wird also wird hier noch live repariert parallel. Ähm, also deswegen ist es bei uns so im Newsroom, dass es wirklich ähm, quasi einfach jetzt so weitergeht. Ähm, aber ich glaube, da die CT, da ist es natürlich nicht, nicht ganz so einfach, aber ähm, die
1: Genau, also vielleicht kannst du es ja genauer erklären. Also für die Heftproduktion ist man normalerweise ja. mehr im Verlag. Man muss ja dann auch mit denen sprechen, die die Illustrationen machen und das ganze Heft äh, richtig zusammenbauen. Ähm, da gehen dann mehrere Versionen der Texte rum, die ausgetauscht werden, ne, bis man dann, äh, wie das so bei uns heißt, eine rote Tüte hat, die dann, ähm, wo dann alles so mhm. zusammenfließt. Und das ist ja normalerweise wirklich im direkten Kontakt Cool, ja, also ja. das
0: würde ich auch sagen, dass eine große Änderung, das hat Jürgen schon gesagt mit den Meetings, aber so insgesamt ist tatsächlich einfach dieser Kontakt, der so wegfällt. Also so wie jetzt hier vor der Sendung, also normalerweise würden wir vor der Heise-Show sitzen wir mal schon ein bisschen unten, also jetzt nicht so viel, aber doch immer schon so ein paar Minuten. Da sowohl kann man gucken, dass das mit der Technik klappt natürlich, aber man kann sich auch mal kurz absprechen, wie man das hier alles so, was man sich in der Sendung so vorhat. Und das geht jetzt hier natürlich nicht und jetzt sehe ich hier, ich kann das ja hier live aus unserem quasi <lacht> aus dem Problemchat weitergeben, dass Eva jetzt erstmal alles komplett neu startet. Mhm. Ähm, deswegen sind wir jetzt zu dritt. Äh, mal gucken, ob Eva wieder reinkommt. Aber das waren so ähm, unsere Erfahrungen. Ich überlege gerade, dass ja, es technisch... Also ich ich hm. finde das
1: Witzige ist ja eigentlich auch, dass man ganz viele verschiedene Videokonferenz-Tools mhm. jetzt ausprobiert, ne? auch im privaten Bereich. Also wir haben ja jetzt bei der Arbeit Probieren wir ja teilweise Microsoft Teams aus. Äh, dann sind wir jetzt hier über Streamyard drin, ähm, was natürlich jetzt für Stream auch extra gedacht ist. Ähm, man benutzt aber auch Skype oder auch Zoom. Und ja. gerade Zoom haben wir jetzt ja auch viel in der Berichterstattung gehabt, dass man total aufpassen muss. Ähm, genau. Und jetzt schreibt gerade noch äh, Doppik TV äh, Jitsi, das äh, oder Jitsi. Das, das benutzen auch tatsächlich viele Leute. Ja, genau. also ich habe ja.
0: eine Erfahrung, die ich gemacht habe hier in der Redaktion, das ist vielleicht auch ein bisschen was ähm, ähm, Typisches bei der CT und Heise Online Redaktion ist, dass als ich den, ich glaube letzte Woche die Heise Show organisiert habe oder den, oder den Ablink war, dass ich mit den vier, mit den drei Gästen in drei verschiedenen Messengern kommunizieren musste, durfte, konnte, weil also natürlich haben hier, werden ja alle Sachen mal getestet äh, und jeder hat dann irgendeinen, den er benutzt und dann gibt es immer mal Diskussionen, ob man jetzt den anderen auch noch haben muss und dann ist es am einfachsten, allen da so zu schreiben und das ist ähm, so ein sage ich mal, also das ist ein Vorteil, dass wir bei unserer Redaktion einfach alle so nutzen können, was wir wollen, mehr oder weniger, aber natürlich wird es jetzt gerade da ein bisschen schwierig, wenn dann eben auch alle nutzen, was sie wollen. Eva ist wieder da.
3: Ja, ich glaube, es geht wieder, ne? Eva, Danke, ja genau. Ja, genau.
0: Also wir waren jetzt schon ein bisschen weiter, aber du kannst ja noch mal ein bisschen erzählen, was sich bei dir ähm, geändert hat.
3: Ja, wie, wie weit habt ihr mich denn noch gehört? <lacht> ähm, es, es, ich glaube, ähm, es ging einfach darum, dass das bei mir sehr viel aufbleibt, ähm, sehr viel mehr Kommunikation halt jetzt anders stattfindet und alle sich da einrichten mussten. Was machen wir über Telefon? Was machen wir über einen Chat? Ähm, was machen wir per E-Mail? Ähm, wie koordinieren wir bestimmte Sachen?
0: Genau, also das sind so die Sachen. Ich, also ich höre mich tatsächlich jetzt immer noch über dem Mikro, das ein bisschen irritierend. Aber immerhin geht's. Ich wollte ja auch mal sagen, dass wir ein bisschen auf die Zuschauer eingehen und vielleicht möchten ja mal von denen, die uns jetzt hier live verfolgen, einfach mal sagen, wie viele da auch im Homeoffice sind. Und, ähm, und vor allem, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Das wäre so das. Also ich finde das tatsächlich ein bisschen irritierend. Hören mich alle anderen auch doppelt. <lacht> Vielleicht kann ja Johannes mich so lange äh, da bei äh, Eva muten, oder? Das bringt mich total raus.
1: Oh, hier schreibt auch gerade jemand, äh, äh, Silgi schreibt, äh, dass sie mit äh, Baby im Homeoffice ist. Ja, das äh, ist eine Herausforderung. Also wir haben tatsächlich im Wohnzimmer jetzt eine Rutsche und ein kleines Haus stehen, weil meine äh, älteren Verwandten, die uns jetzt ja alle gerade nicht helfen können, gesagt haben, wir vergrößern jetzt das eigentlich geplante Geburtstags- und Ostergeschenk. Ähm, und wir haben so einen riesen Bausatz jetzt im, <lacht> im Wohnzimmer stehen, damit die Kinderbetreuung richtig läuft, äh. Das sind verrückte
0: ja. Ich habe ähm, ein, eine Sache, die ich tatsächlich irgendwie noch nicht gelöst habe. Und vielleicht kann ich das hier auch mal in die Runde geben und vielleicht auch direkt an die Zuschauer. Es gibt immer so ein paar technische Sachen, die irgendwie dann nicht so klappen. Also ich habe es jetzt hingekriegt, dass ich irgendwie mein, ähm, also ich leite halt die Telefonate von meinem Büro auf mein Handy rum. Das ist aber auf leise natürlich, weil hier ein kleines Kind immer irgendwie andauernd schläft. Das ist auch ein tolles Leben. Und jetzt verpasse ich das andauernd. Und ich habe irgendwie es nicht hingekriegt. Also ich kann mein äh, Telefon, dass ich diese Benachrichtigung hier auf dem Rechner sehe. Da gibt es ja von Windows irgendwie so ein tolles äh, oder ein tolles gibt es ein Tool, dass man das irgendwie sich anzeigen lassen kann. Aber ausgerechnet nicht, dass er irgendwie zeigt, dein Telefon klingelt. Und das finde ich irgendwie super praktisch. Und das gebe ich jetzt quasi hier auch mal als meine äh, Hilfesuche direkt mal an unsere Zuschauer und vielleicht auch hier äh, an euch weiter, wie ihr das macht. Aber wahrscheinlich müsst ihr alle euer Telefon nicht äh, auf lautlos stellen wie ich.
1: Doch, teilweise schon. Aber ähm, was, was hier auch nochmal, glaube ich, gesagt werden müsste, hier hat jetzt äh, eine Zuschauerin geschrieben, äh, dass sie im Homeoffice als Porträtfotografin natürlich schlecht arbeiten kann. Und ja, wir haben natürlich bei unserem Job echt das Glück, ähm, dass wir hier im Homeoffice sein können. Und für einige fällt ja einfach komplett alles weg. Ne?
2: Ja. ja, das ist, äh, also das war ja auch so, dass tatsächlich auch die Infrastruktur im in Verlag äh, weitgehend darauf vorbereitet war, dass eigentlich die Kapazitäten ausreichten. Also die Admins haben da noch ein bisschen nachgearbeitet, weil VPN braucht dann auch auf den Servern im Verlag schon ein bisschen mehr Ressourcen und sie bitten natürlich auch darum, um nicht unbedingt jetzt äh, Video Streaming oder Videokonferenzen per per VPN zu machen, sondern dann vielleicht mal das VPN zwischendurch auszuschalten, um das nicht zu groß zu belasten. Aber auch das hat hat eigentlich gestanden. Also das war natürlich nicht so das große Problem, weil eigentlich die, ähm, die Voraussetzungen schon re relativ weitgehend waren. Ich glaube, die größte Schwierigkeit für uns alle, und das sagen auch viele jetzt im YouTube-Chat, das ist eigentlich, dass man sich so emotional und von der ganzen Organisation drauf einstellen muss. Ne? Also das geht mir auch so, ich muss natürlich irgendwie, jetzt sitze ich die ganze Zeit hier rum und soll eigentlich auch nicht raus und so und das darf eigentlich nicht dazu führen und so, dass du dann so irgendwie so völlig unstrukturiert in den Tag hineinlebst und mal was machst und mal mal nichts machst und so. Ich meine, da hilft natürlich unsere Arbeitsstruktur auch so ein bisschen, weil wir können irgendwie so jetzt nicht einfach mal sagen, wir machen jetzt mal drei Stunden gar nichts und dann den in den Park, und dann, der Newsticker muss halt weiterlaufen und das hilft allein schon ein bisschen, aber auch darüber hinaus muss man natürlich gucken, wie, wie das äh, zusammenläuft, wie man sich selbst auch irgendwie so ein bisschen diszipliniert. Ja, vielleicht ja. ein, ein
1: ein genau, Steve Bird manchmal reinnehmen, diesen ein ja. Kommentar, den man da hat, äh, den ja. wir da haben, weil der schreibt, ähm, dass es gerade, mit denen das größte also das größte Problem besteht wenn jemand ganz frisch ins Homeoffice äh, wechselt mhm. ähm, weil diese Menschen dann mit den technischen Gegebenheiten überfordert sind also der Supportaufwand in der IT erschlägt einen fast schreibt ja, ja.
0: Ich habe äh, ein, eine Sache zu Jürgens Kommentar. Ich glaube, eine gute mhm. Vorstellung ist bei uns. Weiß man nicht hundertprozentig, ob man tagsüber nicht doch eine Videokonferenz hat und deswegen ähm, zieht man sich zumindest immer so an und bereitet sich so vor auf den Fall, dass man eine haben könnte. Und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz äh, gute Struktur, dass man hier nicht irgendwie <lacht> im Schlafanzug loslegt morgens, was natürlich rein äh, technisch gehen würde. Ähm, wir haben auch, ähm, also das genau, das mit diesen technischen Problemen haben wir zum Glück ähm, in der Redaktion nicht natürlich, und wenn, würden wir es nicht zugeben, außer natürlich das, was wir hier gerade irgendwie live, was man hier live verfolgen könnte. Ich glaube, das ist eher so was, was man dann bei Familien mitkriegt, wenn man jetzt eben versucht, dann doch mal die Großeltern oder die Eltern anzurufen, dann kriegt man mit, wie ganz grundlegende, leichte Dinge wie so ein Anruf annehmen auf Skype doch irgendwie ganz schön lange dauern können und ganz schön viele Versuche fordern können. Ich würde, also was wir auch so ein bisschen überlegt haben, hier abgesehen von den, von den Zuschauerkommentaren da immer so ein bisschen drauf zu gucken, war ja auch Eva hat ja jetzt, wo sie das alles da hingekriegt hat, ähm, auch ein bisschen sich gekümmert um Software, die man halt also fürs Homeoffice nutzen kann. Also wir machen das meist im Browser, unser CMS. Aber was hast du denn da so die letzten Wochen mit, mitbekommen?
3: Ja, ich, also ich habe jetzt, ihr hört mich schon wieder nicht vernünftig, ne? Doch, doch, jetzt doch hören wir Sie hören dich. Mach mal weiter. Ich habe mich jetzt eben äh, immer selbst gemutet einfach. Ähm, ich habe jetzt recht viele Anfragen bekommen, auch von Radiosendern, ähm, was für äh, Videokonferenz-Tools denn für wen geeignet sind. Ähm, und das ist genauso dieses, plötzlich geht's weg ein bisschen vom nur beruflichen zu, wir machen private Partys über... Ähm, Skype, GoToMeeting, Zoom, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, glaube ich, aktuell gerade, dieser ja, Zoom ist gerade so ein bisschen, kommt mir so vor wie der Sündenbock ähm, so an. Wie ist das eigentlich mit Datenschutz im Moment? Was darf ich, was darf ich nicht? Und da ist echt wahnsinnig viel, kommt mir so vor noch offen. Und ich glaube, ähm, da wird in den nächsten Tagen, Wochen auch noch einiges kommen, wo dann doch noch Sicherheitslücken sind oder Daten
1: weitergegeben
3: werden. Da bin ich ganz
1: gespannt.
0: Ja. Ich frage mich ja. da
1: in dem Zusammenhang, ob da nicht jetzt auch gerade Konkurrenten nochmal extra genau drauf gucken, weil natürlich Zoom jetzt so hochgeschossen ist und eben die anderen, die schon etwas länger etablierten Lösungen natürlich ja, die, ne, die Konkurrenz sehen.
0: Also was ich auch hier, ist ein Kommentar von Chilliard, der fragt, warum wir kein Cam Link 4K einsetzen. Ich kann das tatsächlich jetzt für dieses Tool nicht beantworten, aber ich sage, dass das, wie gesagt, ist ja Teil des Problems, dass es so ganz viele verschiedene Techniken gibt und jeder kommt dann und sagt, warum benutzen wir nicht meine und warum benutzen wir nicht das und das kann das viel besser und am Ende wollen wir uns ja aber in einem Stream treffen und ich bin so, dass ich jetzt hier bei dem Stream natürlich sage oder also videoteam Johannes und Michael, die sagen, was wir nutzen. Wir benutzen, haben in der ersten Heise Show, die wir aus dem Homeoffice gemacht haben, noch Skype benutzt. Da! Wink da. Und jetzt hat hat er halt dieses StreamYard, was ganz gut klappt. Und dann verlasse ich mich darauf natürlich. Und das ist so, wie wenn wenn wir irgendwie ein Team-Meeting haben und dann jeder bei uns natürlich irgendwie eine Idee hat, was man da besser nutzen könnte, dann würde man ja nie das Meeting hinbekommen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, das Meeting möglichst schnell hinter sich zu bringen, wie wahrscheinlich bei allen und nicht äh, so lange darüber diskutieren. Das wäre jetzt die Antwort, ohne dass ich jetzt direkt was zu diesem Tool sagen kann, aber es ist so ein bisschen einfach oft einfach, was haben Leute schon, was haben wir vielleicht vorher schon benutzt äh, ja. und so weiter. Frank
1: Bayer schreibt den nochmal gerade, Zoom gibt es schon länger, ja, auf jeden Fall, ähm, aber die Software ist tatsächlich mehr in den Fokus gerückt und Alpha Age schreibt, ähm, viel schlimmer bei Zoom ist nicht die Datenpanne, sondern der undokumentierte, undokumentierte Webserver, der selbst nach der Löschung auf dem System verbleibt und ungefragt die Webcam starten kann. Genau, über sowas berichten wir ja auch, also das ist ja. tatsächlich problematisch und äh, da möchte ja auch ja die ähm, Oberstaatsanwältin von New York sich darum kümmern, also die Meldung lief bei uns gerade erst äh, durch den Ticker, dass sie nochmal genau nachfragen, äh, wie es da im Datenschutz und alles bestellt ist. Ähm, ich fand ganz interessant hier noch bei den Kommentaren, äh, dass hier äh, ein IT-Versicherungskonzern, äh, also so, nee, so, wie stand es hier? Ich habe leider den Kommentar verloren, in den ganzen vielen Kommentaren, die da sind, dass da 7000 Leute gerade im Homeoffice arbeiten und dass das gut klappen würde. Also ich hoffe, ich finde den Kommentar noch mal wieder. Ähm,
0: okay, ja, wir erzählen natürlich, wir können das spannend. ja mal von der Menge sagen. Also Heise also Online sind, wie viel sind wir? 10, 20 Leute, wenn man so alle zusammenzählt. Jürgen kann das hm. besser sagen. Also das ist so, dass ähm, bei Teams... Sieht ja, man wir, das hatten, mal, ja
2: wir, hatten, wir hatten jetzt also so auch Meetings äh, per Videokonferenz. Also das Größte, was ich jetzt hatte, war, glaube ich, mit 36 Leuten. Okay. Das lief aber ganz okay. Also, das gibt diverse Tools, die das können. Das kann Zoom, kann das. Ähm, ähm, ah, Microsoft Teams kann das. Ähm, Jitsi ist da ein bisschen, möglicherweise ein bisschen wackeliger. Zu Zoom muss man sagen oder so. Klar, das gibt es schon länger. Die sind natürlich eigentlich gestartet, auch wirklich komplett um Videokonferenzen zu machen. Eigentlich nicht um als allgemeines Kollaborationstool, wie jetzt zum Beispiel Teams oder, oder ähnliche Geschichten, ähm, oder Slack, äh, die, da, die da ja mehr machen, sondern die machen eigentlich nur Videokonferenzen. Das ist ihr Ding. Und deswegen sind sie natürlich auch für Videokonferenzen relativ einfach zu nutzen. Aber, wie User auf YouTube auch richtig angemerkt haben, es gab auch schon eine ganze Zeit lang immer wieder Berichte über Zoom, auch bei uns, die sagen oder so, naja, muss man aufpassen, die haben da irgendwie manchmal komische Methoden und machen komische Sachen, also das muss man sich schon immer genau überlegen und genauer anschauen, welche Berichte es gibt und welche, über welche Tools was gesagt wird oder so, was man dann wirklich einsetzen kann. Ja. Zoom, also das war auch, auch hier so, dass manche Leute gesagt haben, lass uns Zoom nutzen, das ist am allereinfachsten, um eine Videokonferenz zu machen. Ähm, manchmal ist das Allereinfachste halt wie immer nicht das Beste.
0: Ja. was mich da interessieren würde, so vielleicht auch Richtung Eva ist, also das, was wir hier machen und wie wir arbeiten, ist ja dann doch so, dass wir halt ein bisschen absprechen müssen, wer an was arbeitet, aber nicht direkt gleichzeitig an Sachen arbeiten, also so, wo man halt, weiß ich nicht, im Büro irgendwie nebeneinander sitzen oder sich zurufen würde oder sowas, äh, so richtig, also noch kollaborativer, ob sich da auch irgendwas so gezeigt hat, was irgendwie da besonders gut funktioniert, wenn man eben wirklich gleichzeitig an Projekten arbeitet oder äh, stelle ich mir da was falsch vor? Was ja. meinst du, Eva?
3: Also das Einzige, was sich da jetzt geändert hat, was ich mitbekommen habe, ist, dass es die ganze Software gerade gratis gibt. Ähm, Ach so. Also es stellt ungefähr jeder zumindest eine abgespeckte Version gerade zur Verfügung. Ähm, und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Wir benutzen es aber auch ziemlich wenig.
0: Also das hätte jetzt ich halt Christina, überlegt. Dass, Christina wollte was sagen, oder?
1: Ich habe nur gerade gesehen, ich hab nur gesehen, also es war ein Versicherungskonzern, um den es gerade ah, ging und hier hat okay. noch niemand aus der Versicherung geschrieben, der Carsten mhm. Langhammer via Facebook. Ähm, da sind jetzt 5000 Leute im Homeoffice ähm, und die haben das geschafft, ähm, das in relativ kurzer Zeit von 1000 auf 5000 Leute zu steigern. Also das ist natürlich ziemlich gut.
0: Und da also hier ist auch angeblendet. Eine, eine spannende Frage ist ja, habe ich jetzt auch schon so Diskussionen drüber gelesen, ob sich das jetzt, wenn das dann irgendwann mal endet, auch wenn wir im Moment da noch kein Enddatum haben, ähm, ob das dann so bleiben wird. Also ich würde sagen, die Erfahrung zeigen, dass, ähm, dass das leichter geht, als sich vielleicht vor allem irgendwie Führungskräfte oder so manchmal gedacht hätten. Andererseits kriegt man halt, wenn man jetzt, also bei uns ist es jetzt schon die... Ich habe den Überblick verloren. es ist nicht schon fast die vierte Woche, die wir jetzt komplettieren, hier so im Homeoffice, ähm, dass sich einfach zeigt, dass bestimmte Sachen kann man halt nicht ersetzen. Also dieses Gespräch, wenn man einfach irgendeine Idee hat für ein Thema oder sowas, einfach mal kurz in die Runde zu werfen. Wenn man das in einem Chat schreibt, dann ist eher, das ist dann gleich wieder so offizieller und, und so fester und das einfach einfach jetzt deutlicher wird, wie wichtig das Büro ist und vielleicht äh, wir gerade das erleben, was so Unternehmen, die sich drauf, also es gab ja diese äh, Initiativen von Microsoft, glaube ich, dass man im Büro irgendwie oder im Bürohochhaus nur noch die Hälfte der Arbeitsplätze hat, die anderen sollen zu Hause arbeiten und jeder nimmt sich dann einen Schreibtisch, der frei ist und das hat sich ja irgendwie immer alles nicht durchgesetzt und vielleicht sehen wir jetzt einfach live, warum nicht, weil man halt schon die Kollegen treffen muss oder wie seht ihr das?
1: Doch, das fehlt auf jeden Fall, finde ich.
0: Vielleicht kann Jürgen als Führungskraft da auch mal was.
2: Ja, also das ist, ja, auf der einen Seite ist es so, wir sind halt so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir, dass wir viel mit Chat arbeiten oder so. Ich sage immer den Leuten, die sich über die Emojis amüsieren, ja, amüsiert euch ruhig drüber. Wenn man viel mit Chat arbeitet, dann ist man dankbar, dass man sie hat, um irgendwie im Chat auch mal ein bisschen eben Emotionen ausdrücken zu können oder... Ironie schriftlich funktioniert nicht. Da muss man immer Emo, Emoji zusetzen oder sonst was. Und aber auch, wenn man Videochat macht, ist es was anderes, als wenn man sich richtig trifft. Und es ist auch so, man läuft nicht einfach mal schnell im Büro rum und spricht mit einem Kollegen äh, oder quatscht in der Cafeteria oder sowas. Das ist schon Sachen, die fehlen. Und äh, Führungskraft hin und her, die fehlen jedem. Also das ist auch immer so ein bisschen was, was, was man... Was man vermisst, beziehungsweise was eigentlich zur Arbeit dazugehört, weil vieles läuft auch eben so informell und nicht über ein offizielles Meeting oder sonst irgendwelche Geschichten, ohne Das würde da keine Firma funktionieren und ein Verlag auch nicht oder vielleicht vielleicht ein Verlag sowieso nicht. Das heißt, das ist das schon, was man vermisst und was, was auf Dauer auch heißt oder so Homeoffice ist immer schwierig zu organisieren. Nur Homeoffice zu machen, halte ich irgendwie für eine, keine besonders gute Idee, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass vieles natürlich auch daran hängt, jetzt ist man erzwungenermaßen im Homeoffice und vermisst dann Sachen, die im Verlag passieren und so vielleicht noch mehr, als man sie sowieso vermissen würde.
0: Ja. Um da habe ich auch tatsächlich noch hier einen, äh, einen Kommentar von Tobias Jani auf äh, Facebook für Johannes, der kann das ja mal einblenden. Und der hat, was ich tatsächlich auch ganz interessant finde, sagt, dass Videokonferenzen sind seiner Meinung nach gar nicht so effizient. Äh, er meint dass sowas wie Teamspeak, wo man also nur den, den Ton quasi, aber dann eher so durchgehend hat, ne? von Computerspielen, wo man einfach während des Spielens durchgehend den Ton hat. Und da muss ich sagen, dass wir das irgendwie eigentlich, gar nicht probiert haben. Aber Tatsächlich könnte man das überlegen für die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass man, wenn man so da sitzt halt, ähm, wir würden ja normalerweise zumindest mehrheitlich gleichzeitig im Büro sitzen, könnte man ja eigentlich ähm, sagen, man macht jetzt irgendwie das Audio durchgehend, aber irgendwie ähm, weiß ich auch nicht, ob das jetzt für diese paar Sachen, die man zwischendurch so hat, irgendwie so sinnvoll wäre. Also
1: ich glaube, es kommt immer auf die Arbeit an, die man hat. Also ja. für uns macht es, ja. glaube ich, weniger Sinn, ähm, weil wir ja auch immer dabei sind, irgendwas zu lesen und zu schreiben und da würde ich so ein Teamspeak immer als starke Störung empfinden, so ein Chat ist da sehr äh, angenehm, da kann ich dann reingucken, wenn ich den Satz zu Ende gelesen habe von dem Artikel, den ich da gerade zum Beispiel gegenlese, äh, aber das kommt ja, das hat ja auch jemand äh, richtig angemerkt, wir sprechen jetzt sehr viel über die Tools, aber es kommt ja auch darauf an, was man halt tatsächlich damit umsetzen muss, äh, was für Arbeit muss man machen ähm, und da muss man natürlich für sich dann immer erstmal die optimalen Lösungen finden. Und sicherlich sind ja noch einige Arbeitnehmer gerade in so einem Findungsprozess. So, welches Tool kann man jetzt am besten einsetzen, um gemeinsam ein größeres Projekt zu bearbeiten?
0: Das wäre ja auch eine Sache, die, ich weiß gar nicht, ob man die schon beantworten kann. Also wenn hier die Zuschauer eben ihre Erfahrung sagen, dass so und so viele Leute jetzt im Homeoffice arbeiten und angebunden sind, wie produktiv das ist und ob das am Ende vielleicht produktiver ist oder weniger produktiv und äh, das kann man ja wahrscheinlich noch gar nicht so abschließend sagen. Also bei uns sieht man, dass wir weiterhin die Meldung irgendwie da haben, da können jetzt Zuschauer vielleicht widersprechen, also ich habe das Gefühl, dass wir das alles so hinkriegen, das kann man ja bei uns immer ganz schön offen öffentlich ähm, so einsehen, ähm, aber ist nicht überall ich so wahrscheinlich. Ich...
2: Ich glaube, also weil, weil du meinst, das kann man dann irgendwie mal in, beurteilen. Ich glaube, man kann es in dieser Situation ganz schlecht beurteilen, ob Homeoffice funktioniert, weil es eben, wie gesagt, erzwungen ist. Viele da irgendwie überraschend reingestützt werden und erstmal sagen, ja gut, die Technik funktioniert, aber sonst fühle ich mich unwohl. Ähm, manchen auch die Technik nicht richtig funktioniert äh, oder es da Probleme gibt. Also ich, ich finde es eine... Etwas überstürzte Meinung, wenn jetzt überall zu hören ist oder so, ja, diese Corona-Krise, damit setzt sich Homeoffice endgültig durch. Es kann sogar das Gegenteil passieren, dass viele Leute sagen, nee, nach der Erfahrung möchte ich nie wieder im Homeoffice sitzen. Und das hängt natürlich damit zusammen dass äh, es eine ganz andere Situation ist, in der man sich befindet und dann je nachdem, was man tatsächlich äh, machen muss, was man erreichen muss oder so, dass es echt schwierig ist, das organisiert zu kriegen. Ähm, nicht aufgrund der Technik. Ich glaube, die Technik ist tatsächlich das geringste Problem, auch in Deutschland, auch wenn oft gesagt wird, die Firmen hätten sich dafür nicht vorbereitet oder hätten das äh, äh, schleifen lassen, tatsächlich die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist, dass die organisatorischen und emotionalen Voraussetzungen nicht geschaffen worden ist. Und da ist eine Situation, wo es tatsächlich erzwungen wird, ungünstig.
1: Ja, und dann musst du ja noch reinrechnen, dass gerade eben wegen dieser Situation viele Menschen sowieso schon psychisch ja. damit zu kämpfen haben. Also, ähm, und wenn dann verlangt wird, dass man im Homeoffice ähm, plötzlich genauso produktiv sein soll wie normalerweise im Büro, äh, darf man eben das auch nicht vergessen. Es ist eine Ausnahmesituation. und Auch das hat Einfluss auf die Arbeitsleistung und dass die Menschen sich erstmal wieder zurechtfinden müssen. Und wer weiß, ob noch ja. Krankheitsfälle in der Familie sind und was auch immer. Also, äh, da ist natürlich die Homeoffice-Erfahrung in diesem Moment vielleicht auch gar nicht
0: so gut. Und dann kommt noch dazu, dass einfach dadurch, dass es so eine Ausnahmesituation ist, wird jetzt nicht groß darüber diskutiert, welche Rechner man nimmt. Also wir sitzen jetzt alle zu Hause an unserem privaten Rechner, würde ich jetzt mal schätzen, weil also ja. wir haben Kollegen, die mehrheitlich im, im Homeoffice arbeiten. Achso, du hast einen von der Jürgen. Ich habe den,
2: den laptop fast der firma einfach. Den nehme ich sowieso immer überall hin mit. Und dann benutze ich ihn natürlich auch zu Hause. Ich muss mich ja. dran gewöhnen. Also in, in der Firma ist dann noch der große... Breitband gekrümmte riesenmonitor <lacht> angeflossen, ähm, musste ich mich jetzt, also weil ich hier keinen eigenen Monitor nochmal stehen habe, auch das kleine Bildschirm, wobei ich mich inzwischen frage, ob der große Bildschirm so gut ist und nicht eher zur Ablenkung dient von dem, was man eigentlich machen will, wenn ständig irgendwo in anderen Fenstern nochmal was aufpoppt oder macht und hier ist halt vor allem meistens immer nur ein Fenster aktiv, was man inzwischen von den Smartphones und Tablets auch eher kennt. Du kannst ihn ja spenden. Kann, ja, ja, genau. Ich, ich werde mal schauen, wie das dann dahinter ist oder so. Also die Kleinigkeiten, die dann passieren. Aber ähm, was, was äh, wie gesagt, auf YouTube und Christina hat es auch schon gesagt, ja auch immer die Frage ist oder so, was muss man eigentlich machen? Ich meine, für uns für, bei Heiser Online ist es relativ einfach. Wir arbeiten für ein Online-Medium und arbeiten online. Wir können alles sowieso übers Netz erreichen und, und, und machen und tun. Das ist tatsächlich zum Beispiel auch für die Kollegen von der CT etwas schwieriger gewesen. Christina ja, ja. hat es ja auch schon erwähnt, dass eine Produktion von so einem Heft wie der CT, egal ob es jetzt digital oder auf Papier ausgeliefert wird, schon noch mal was anderes ist. Ähm, Alleine, dass da natürlich auch immer eine DTP eine Rolle spielt, dass dann eine Druckerei eine Rolle spielt, dass dann Sachen hin und wirklich mehrmals überprüft werden müssen. Zum Glück waren wir gerade dabei, ein neues System einzuführen, um die CT zu produzieren, beziehungsweise nicht nur die CT, sondern alle, alle Magazine. Und das hat es etwas einfacher gemacht, auch für die CT-Kollegen. Ja. Also Sonst wäre das echt schwieriger gewesen.
3: Auch da ähm, bei den Kollegen ist mir aufgefallen, ist ganz viel, aber auch die Kommunikation. Also man trifft sich nicht mehr in der Gruppe. Es arbeiten ja häufig auch viele Kollegen gemeinsam an einem Artikel. Ähm, wie spricht man sich da ab? Was nutzt man dafür jetzt wieder? Und ähm, sicherlich wird dann auch eher nochmal hinterfragt, ähm, ist es nötig, dass wir uns absprechen? Ist es vielleicht nicht so nötig? Ähm, dann läuft auch mal was schief dabei. Ähm, das ist sicherlich noch nicht ausgereift.
0: Ja. Und also was ich vorhin meinte zur Technik, kann man halt auch ein bisschen größer sehen. Dadurch, dass wir alle mitkriegen, dass es gerade eine totale Ausnahmesituation ist, wo irgendwie jeder einfach versucht, das hinzukriegen, ist es halt auch... Eine Situation, wo jeder eben seinen Teil beiträgt und jetzt nicht groß nachfragt und da wird nicht groß ähm, diskutiert und vielleicht mal auch irgendwelche Sachen, die halt arbeitsrechtlich vielleicht, äh, also anderswo, die vielleicht nicht so toll sind, werden dann einfach gesagt, das machen wir jetzt so. Aber später, wenn das jetzt wieder eine normale Situation ist, dann würde das eben auch nicht mehr so laufen können und sollen. Ähm, und deswegen ist es, hat Jürgen schon recht, dass man darauf jetzt eigentlich nicht, zu weit schließen kann, äh, darauf, wie es eben in Zukunft weitergeht. Aber so ein paar Aspekte, die man eben halt mitkriegt hat, ähm, ähm, hat auch zum Beispiel The Big G vorhin angesprochen, gesagt, dass er nie wieder aus dem Homeoffice raus äh, will, weil er es total super findet, dass er eben jeden Tag nicht mehr zwei Stunden im Auto sitzt. Und das ist natürlich privat, also klar, ich kriege das auch mit, dass ich jetzt meinen Wecker inzwischen schon eine halbe Stunde später gestellt habe, weil die halbe Stunde äh, Fahrt zur Arbeit wegfällt. Ähm, und das ist noch nicht mal so viel, wie wahrscheinlich bei äh, vielen Leuten sonst. Und natürlich wäre es auch rein gesellschaftlich total super, wenn nicht mehr jeden Morgen die Straßen so verstopft wären, sondern wenn 20 Prozent im Homeoffice bleiben, dann wären die Straßen schon viel leerer. Und
2: Darf ich dir widersprechen? Ja, Darf ich machen. dir widersprechen? Weil ähm, mir geht es genau umgekehrt. Ich vermisse es, morgens zur Arbeit zu fahren, weil ich fahre mit dem Fahrrad durch allen sallenriede Das ist ein riesiger Stadtwald. Ich fahre hier äh, in der Wohnung in die Allenrede raus und vom Verlag aus der Allenrede raus und das vermisse ich schlicht. Und ich, mit dem Fahrrad ist auch jetzt nicht der Autoverkehr. Also das ist das auch da zwiespältig. Also man muss es gibt diverse diverse Aspekte. Die Aber da, das hat ja dann viel, mit spielen, ne? viel
1: mit, eben mit dieser Trennung von Arbeit und ähm, mhm. Privatleben zu tun, mhm. äh, was ja dann auch sehr viele Menschen bemängeln. Einmal, dass die Arbeitszeit ausfranst. Dass man zum Beispiel auch nicht mehr weiß, wie kann ich jetzt meine Kaffeepause hier richtig ähm, kommunizieren und machen? Muss ich mich schlecht fühlen, weil ich jetzt mal kurz äh, durch die Wohnung laufe und die Fenster aufmache? Ähm, oder kann man das mit irgendeiner anderen Tätigkeit äh, in der Arbeitsstelle vergleichen, wo ich auch mal kurz eine Runde drehen würde? Ähm, und da kommt man ja auch, da, da muss man erstmal einen Weg für sich finden. Was ich hier nochmal kurz äh, auch aus dem Chat aufnehmen möchte, ähm, weil es ja auch immer um Tools geht, also hier wurden nochmal TeamSpeak, Discord und Mumble genannt, ähm, weil ja auch immer noch hier Zuschauer sicherlich ähm, Lösungen suchen, also die ja. werden auch alle
0: empfohlen. Also ich habe noch zwei äh, Facebook-Kommentare. Roberto Cebula, äh, Cebula schreibt, ich hoffe, die Leute im Homeoffice kaufen sich mal bessere Headsets. Ich hoffe, er meint jetzt nicht uns, aber können es mir zumindest auch vorstellen. Wie gesagt, ich möchte noch mal auf die Erfahrung zurückgreifen. Das letzte Mal, als ich in den Laden gehen konnte, äh, waren die äh, teuersten Headsets, weil offensichtlich haben die Leute da vor allem auf den Preis geguckt, die waren alle schon weg. Man konnte dann irgendwie nur sich dann so äh, aussuchen. Also es sah wirklich aus wie diese Pasta-Regale. Ähm, und dann habe ich noch Christian Milford-Faber auch auf Facebook, der hat auch noch einen interessanten Aspekt, der arbeitet im IT-Support und sagt, für ihn ist es eine Herausforderung, jetzt drauf zu gucken, weil halt alle ihre eigene Hardware benutzen. Also das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du im Unternehmen weißt, jeder hat irgendwie den und den Rechner und wenn da was nicht geht und vor allem dürfen sie vielleicht auch nicht alles installieren und jetzt installiert ja jeder seine Videokonferenzsoftware für die Firma, für die Oma, für weiß ich nicht, für die andere Oma, noch eine andere und so und dann geht es nicht äh, und dann ist er der Verantwortliche. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass ähm, wir nicht so im Blick haben, weil wir eher auf der anderen Seite sitzen.
2: Ja. Mhm. Anderes Thema nochmal, weil Stefan Wagner ja. gefragt hat, äh, Frau Malzahn, äh, Frau Malzahn so. ist ja leider letztes Jahr gestorben. Äh, Ach so, ja. Da ist sie nicht mehr. Aber das ist auch so ein Aspekt vom Homeoffice. Das macht es natürlich auch manchmal etwas leichter. Ähm, möglich, aber schwieriger oder leichter. Entweder, wenn die Kinder äh, dann irgendwie ankommen und sagen, hier, Papa oder Mama, ich äh, nicht mehr spielen, wenn du eh schon zu Hause bist. Aber wenn dann Katzen hier rumlaufen, die erinnern einem manchmal auch dran, dass man vielleicht nicht so lange arbeiten sollte. Das ist irgendwie im Homeoffice natürlich auch ganz nett, wenn man sowas hat. Ähm, meine beiden sind jetzt, die jetzt äh, inzwischen wieder hier sind, sind gerade irgendwie unterwegs. Die sind etwas verschreckt von dem Lernen, der hier gerade ist. Ich weiß nicht, ich versuche mal ein Screen zu scheren. Mal gucken, ob das Komm mal, ja Bella. Ich wollte gerade,
1: meine Katze ist gerade hinter <lacht> mir hergelaufen, weil die bei mir im Arbeitszimmer ihren eigenen Platz hat, äh, weil das hier der ruhigste Raum im Haus ist. Also ich habe so eine Katzenseniorin, die ist fast 16 Jahre alt und jetzt, naja, vielleicht magst ja. du gleich mal kommen.
2: Das sind Fritz und Ella, allerdings nur als Foto. Ja. Im Moment sind sie gerade woanders
0: ja das also äh, das ist auch äh, so ein Ding das jetzt oh, auch weniger Schatz. mit Technik zu tun hat das ist so jetzt kommt Christina da auch noch oh. ähm, dass man, die
1: kleinen Mitarbeiter die man so hat ne ja das mag man sie nicht mehr gut danke.
0: Jetzt wird alles runtergerissen, dass man den ja, Tag auch so muss. Also, also heute habe ich ja, ähm, ich mache ja nachher nochmal einen, äh, einen Blog dieser heiße Show XXL und dann muss ich nicht nur selbst im Kopf haben, wann ich mich hier äh, einlogge, sondern ich muss halt hier auch Bescheid sagen, dass ich dann bitte äh, eine treffelstunde ähm, Ruhe brauche und dann sind die da hinten eingesperrt im Raum, dass da nicht so ähm, hier was Lautes zu hören ist. Und das ist natürlich auch nochmal eine neue Herausforderung, dass jetzt nicht nur ich meinen Arbeitstag planen muss zu einem gewissen, also ich muss meinen Tag sonst auch planen, aber diesen Aspekt des Tages planen muss, sondern ich muss ihn zusammen mit anderen Menschen planen und das geht glaube ich nicht nur mir so, das sind ja immer die tollen Videos, die auf YouTube rumgehen von Leuten, wo dann äh, die Kinder dann doch eben reinrennen in den Raum oder äh, rumbrüllen oder sowas. So, jetzt kommt hier noch, ah, hier kommt noch mal eine Frage von Icecrack auf YouTube, welche Technik wir benutzen, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, also das heißt streamyard.com, das hat äh, Johannes entdeckt. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr zu sagen kann, aber dazu, also das benutzen wir jetzt hier für den Stream. Ich glaube, das geht mit maximal sechs Leuten. Das ist zumindest das, was wir hier gesagt bekommen haben. So, Technik interessiert niemanden. Ihr sollt mehr Katzen zeigen, meint Nick Sofa. Ähm, Genau. Michael Reimann schreibt noch auf YouTube, dass er diesen Aspekt mit der ausgefranzten Arbeitszeit wichtig findet. Und das ist tatsächlich sowas, was einfach, was man jetzt mitkriegt, dass man, also ich meine, es ist hier schon ganz hilfreich, dass wir uns halt zumindest am Anfang und am Ende hier ein- und ausloggen, aber klar, so eine Mittagspause, da ist man einfach losgegangen zum Mittag, das weiß man. Und hier ist es halt, halt ein bisschen anders. Und man muss das dann auch eigentlich genauso ähm, festmachen, wie dass ich mir halt jeden Morgen eine Jeans anziehe, auch wenn ich nicht rausgehe und so, dass man sich einfach an so bestimmte Sachen ähm, vielleicht äh, sich selbst macht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das halt wirklich auch eine Persönlichkeitsfrage ist, dass es manchen Leuten viel leichter fällt, das zu machen, wenn sie halt ins Büro fahren, äh, als wenn sie zu Hause da sitzen, wo sie sonst Filme gucken oder Computer spielen oder so.
2: Also ich weiß, also dass ich jetzt... Das Ach, erzähl okay. durch mach du ruhig. Und das ist auch so eine Geschichte, die, glaube ich, sehr förderlich ist. Ich habe halt hier in der Wohnung einen Arbeitsplatz abgetrennt. Ich sitze nicht in der Küche oder im Wohnzimmer und habe da irgendwie so mein mit, äh, Wurfkabel, äh, Wurfverkabelung äh, alles aufgebaut, sondern sitze halt an einem Schreibtisch oder an, was für mich Schreibtisch ist, also im abgetrennten Bereich eigentlich äh, von der Wohnung oder so, die, wo ich halt arbeite und sonst nichts. Äh, und das ist, glaube ich, auch eine relativ wichtige Sache, dass man zumindest versucht, so einen, so einen Bereich abzutrennen. Das geht natürlich, gerade wenn es eben so plötzlich kommt und äh, nicht geplant ist, es geht natürlich oft schwierig. Ne? Und das mit dem ausgepranzten Arbeitszeit, ja, das ist, denke ich, auch für viele wichtig, dass sie tatsächlich versuchen, so eine Struktur reinzukriegen. Ich glaube, wir haben es da auch wieder relativ einfach, weil wir haben ja festgelegte Zeiten oder so, wo jeder von uns weiß, in der Zeit muss er für einen Ticker arbeiten. Und das definiert das unabhängig davon, wo man gerade ist. Man kann es ja zur Not auch im Kaffee machen oder so theoretisch, was was wir hier, hier tun. Und das ist natürlich für viele in ihrer Arbeitssituation anders, die dann irgendwie so dann arbeiten können, wenn's, wenn sie gerade, es muss halt irgendwann fertig werden, aber sie können sich das selber einteilen. Das ist dann natürlich schwieriger, da die, die Struktur in den Tag zu bringen.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage hier von Chris Watts auf YouTube, der fragt, ob wir eigentlich sonst wie Google Drive und Google Docs nutzen. Ähm, ich würde das gleich an Eva weitergeben, weil sie ja auch so ein bisschen da den Einblick in die CT-Redaktion mhm. hat. Ähm, ich kann aber von uns sagen, dass wir, also wir haben vom Verlag eine Nextcloud-Instanz, die das ja auch alles kann, aber wir brauchen das eigentlich nicht groß.
3: Nee, wir brauchen es nicht groß. Ähm, bei CT, die Kollegen brauchen es sicherlich auch nicht so groß, wie es manchmal aber genutzt wird. Immer wieder mit einem ähm, mit Schlucken und eigentlich nicht so gerne, aber es, ähm, es ist einfach praktisch, es ist naheliegend und es steht immer wieder im Raum, es endlich mal wieder
0: nicht zu machen. Ah, oh, Das ist natürlich jetzt äh, gleich wieder ein Einblick. Ähm, <lacht> ich wollte hier noch kurz verhindern. Für die, also hier, also geht es noch um, um andere Sachen mit dem Bürofahren. Ich hatte vorhin noch, also was mir tatsächlich dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fehlt an der Fahrt im Büro, ist, dass ich halt, also ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weiß man sowieso nicht, wann das mal wieder irgendwie gesellschaftlich akzeptabel ist. Und ich lese dann halt immer, und das ist zumindest meine Dreiviertelstunde, wenn ich zusammenrechne, jeden Tag, wo ich dann zumindest mit meinen Büchern vorankomme, weil ich einfach diese Zeit da wirklich nutze und dann tatsächlich auch nicht aufs Handy gucke, was ich sonst hier halt zu Hause auch dauernd mache und Deswegen ist, also da fehlt mir der Teil, ich merke, dass obwohl ich gerade die ganze Zeit hier zu Hause eingesperrt bin, lese ich weniger, als man ähm, erwarten könnte eigentlich in der Zeit, weil halt diese regelmäßige Treffelstunde, die ich da einfach so ein bisschen nochmal abschalte oder wieder abschalte, wenn es zurückgeht, ähm, dafür nicht nutze und ähm, Genau, also von daher, dieser Teil ist äh, tatsächlich trotzdem gar nicht, also ist jetzt nicht so ähm, sinnlos, aber klar ist was anderes, wenn man irgendwie eine Stunde mit dem Auto irgendwie durch den Stau fährt jeden Tag. Da kann man, gut, dann vielleicht hören die Leute weniger höppiger und ich habe zumindest gelesen, dass, äh, also soweit ich das, ich glaube, das war Großbritannien, äh, dass halt die Podcasts total merken, dass weniger Leute zuhören. Einfach, also wir hoffen, dass das natürlich für die Heise schon nicht gilt, aber weil Podcasts ja wirklich so ein Arbeitsweg äh, Beschäftigung sind und vor allem sicher für Leute im, im Auto oder halt auch auf dem Fahrrad, hat, wo das ganz praktisch ist, gar nicht dazu kommen und ähm, dass das halt wegfällt.
3: Ich habe da äh, ein paar Pressemitteilungen zu bekommen ähm, von Streamingdiensten und es haben sich die Zeiten wohl vor allem total verschoben. Also dieses Morgens auf dem Arbeitsweg gibt es halt einfach mhm. nicht mehr so sehr. Dadurch äh, Dafür verteilt es sich so ein bisschen anders über den Tag.
0: Ja. Ah. Okay, dann haben wir da auch noch die Information. Jetzt ist tatsächlich unsere erste Session hier an ihr Ende angekommen. Ähm, also das war unsere, die Heise-Show äh, im, im Rahmen der Heise-Show XXL. Für alle, die das danach jetzt hier hören, warum ich das immer so komisch sage. Als nächstes gibt es ab um 10, ich gucke genau, wie wir es angekündigt haben. Also in einer Viertelstunde beginnt Thorsten Lehmhös äh, über den Kernel zu, spre zu sprechen. Verdammt, linux Kernel zu sprechen. Ähm, das dürfte sich ja auch viele interessieren, auch natürlich aus dem Home. Homeoffice und ich sage jetzt noch mal was zu unserem Sponsor, das muss ich hier gucken. Und aber erstmal sage ich äh, euch dreien natürlich danke für die Einblicke, den Zuschauern danke für die vielen Einblicke in ihr aktuelles äh, besonderes äh, und ungewöhnliches Leben und wie sie damit so klarkommen, fand ich alles sehr interessant. Also euch vielen Dank. Und der Sponsor der Sendung war heute wieder Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man ähm, sich Zusammenfassung von äh, Büchern äh, anhören oder durchlesen kann. Das sind Ratgeber, Sachbücher, das sind auch so richtige Bestseller, die ähm, so Stephen Hawking, die also schon Sachbuch. Äh, Sachbücher sind aber eben dann doch zu spezielleren Themen und vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Aber da kann man sich die Zusammenfassung ähm, eben ähm, zu Gemüte führen. Und das ist so ausgelegt, dass man immer so ungefähr 15 Minuten braucht. Ähm, und das ist halt zu ähm, Bereichen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Tipps und Tricks, Lifehacks. Es gibt das auf Deutsch und auf Englisch. Es gibt da äh, sehr viel. Und äh, inzwischen gibt es das auch auf alexa ähm, das heißt, das kann man sich also auch äh, da so direkt zu Hause anhören. Ähm, und für unsere Zuschauer und Zuhörer gibt es unter blinkist.de slash heiseshow die Möglichkeit, das, Moment, ich muss gucken, das Jahresabo Blinkist Premium für 25 Prozent weniger ähm, zu abonnieren. Also unter diesem Link blinkist.de slash heiseshow. Und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Und Genau, damit haben wir diese, die, diese Heise Show für diese Woche ähm, äh, hinter uns, aber die Heise Show XXL geht weiter, also nicht abschaffen, äh, abschalten, abschaffen, sowieso nicht, nicht abschalten und